0: Nous avons été voir le film Mario au cinéma, nous allons découvrir en direct nos réactions à chacun. Nous ne sommes pas concertés en, en avance, donc ce sera en totale improvisation, c'est le principe du Café Multiverse. Bonjour et bienvenue dans ce 64 e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine à nouveau avec Greg Dyser.
1: Salut Pierre, on n'aurait pas pu, euh, si on l'avait fait exprès, on n'y serait pas arrivé de oui, tomber sur de Mario 64.
0: 64ème, et voilà, 64 e émission dédiée au film Super Mario Bros qui vient donc de sortir cette semaine. Et on accueille pour en parler avec nous Damien Juric. Bonjour Damien. Bonjour
2: à vous et bonjour à tout le monde. Salut Salut, salut Damien. Ça fait
0: super plaisir de te recevoir dans l'émission depuis le temps que je voulais t'inviter. Voilà.
2: Plaisir partagé.
0: Encore un membre de la dette diaspora lyonnaise, euh, fièrement représenté. Voilà. On peut le dire de alors, Lionel. Alors, quand par dans contre, euh,
1: tu, dis, tu dis le film vient de sortir, Pierre, mais moi, euh, du coup, le film, je l'ai vu il y a très longtemps, en 1993, quand il est sorti au cinéma. Donc, euh, de, ah, de quoi on parle bah, On annule
0: l'émission. Voilà, c'est <rire> bon, on n'a pas <rire> vu le même film. Désolé, au revoir. <rire> non, effectivement, c'est bien le film d'animation dont on va parler aujourd'hui et pas euh, le film précédent. Alors, pour la petite histoire, euh, moi, quand je recherchais un invité pour l'émission aujourd'hui, euh, D'abord, j'ai cherché quand même des personnes avec des profils un peu atypiques, parce mmh. que j'avais peur qu'on soit dans parce qu'il est malheureusement entre guillemets le cas aujourd'hui. On est euh, des personnes euh, d'une quarantaine d'années qui ont, ont grandi avec Mario, avec les jeux vidéo, donc on a à peu près le même profil. Donc on pourra, on risque d'avoir de, des avis vraiment euh, des, vraiment similaires. Et j'avais, euh, je souhaitais à, bon. soit inviter. J'aurais voulu inviter soit une, une mère de famille qui a été traînée voir Mario par ses enfants. Quelqu'un qui n'avait jamais joué aux jeux vidéo, ça aurait été super intéressant. Et j'avais euh, une amie, mais qui n'était pas disponible aujourd'hui, euh, euh, parce qu'on est le week-end de Pâques. Voilà, et qui, elle, avait adoré le film de l'époque, du film Super Mario. Donc j'aurais ah. vraiment aimé euh, bon, voir... Euh, ah. Son point de vue. Euh, voilà, bon. euh, ce qui ne veut pas dire voilà. que, que Damien est, notre, est un invité de remplacement, puisque tu, chacun de nos invités sont irremplaçables.
1: C'est ce que j'allais dire, Damien, bienvenue <rire> à toi, parce que c'est la manière euh, de, de Pierre en ce moment de présenter les invités, c'est de dire ceux qui n'ont pas pu venir, <rire> et pour dire à quel point il est déçu. Mais non, mais on a, a une telle variété, on ne sait même plus
0: qui est invité, on a des gens voilà. de telle... Tellement grande qualité, c'est compliqué. Et on en profite oui, pour se oui. présenter, Damien, honneur, honneur à notre invité. Qui es-tu Que fais-tu dans la vie
2: Alors, je suis Damien Juric et euh, au niveau médiatique, vous pouvez me retrouver, nous retrouver, puisqu'on est une équipe, tous les samedis sur la bande FM à Lyon, sur Radio Canu, tous les samedis de 9h à 10h, pour une émission qui parle de Japon, qui parle de liens entre France et Japon, qui parle d'animé, qui s'appelle « Muteki ». Et pour ceux qui ne se lèvent pas le samedi matin à 9h, ce que je peux complètement comprendre, euh, on fait le replay de l'émission, bien entendu, en mode, en mode podcast sur notre site, sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les plateformes de podcast, et maintenant d'ailleurs depuis la semaine dernière sur Apple. Et euh, en plus de ça, on a créé tout un petit écosystème autour de l'émission elle-même, avec notamment des cartes interactives pour se balader au son des gares de Tokyo, par exemple, ou au son de la radio japonaise. Euh, on a développé aussi une web radio, donc désormais une playlist 24h sur 24 avec les résultats des émissions. Euh, bref, tout un écosystème maintenant autour de, euh, de cette émission qui s'appelle Mouteki.
0: Voilà. Et puis, qu'est-ce que tu fais aussi comme, euh, on va dire comme job alimentaire Rappelle-le-nous,
2: s'il te plaît. Euh, ben, je gagne ma vie. Alors, je gagnais ma vie en tant que journaliste et, euh, à la radio et je suis parti de mon plein gré. Et maintenant, je gagne ma vie en tant que professeur pour des écoles de marketing, une consacrée aux jeux vidéo. Euh, en général, d'ailleurs, marketing du jeu vidéo qui est XP et l'autre qui est ISG Luxury Management, donc management du luxe. Deux univers différents, pas complètement incompatibles non plus. Très bien, très bien. Et toi, Greg euh,
1: Salut, moi, c'est Greg Dyser. Donc, euh, je suis euh, depuis quelques années euh, caricaturiste en événementiel à Lyon. Et euh, j'ai réussi à reprendre un des tuyaux que j'avais emprunté au début de ma carrière puisque j'ai <rire> ressorti une BD il y a, deux, il y a trois semaines maintenant, euh, qui s'appelle « Cléo Super Sirène ». Voilà, on vient de faire trois séances de dédicace euh, à Lyon et on sera prochainement euh, au Salon du Livre à Paris, euh, la semaine prochaine, non, euh, dans deux semaines, pardon. Et puis euh, et puis euh, d'autres dates voilà, qui vont arriver au Festival d'Annecy, tout ça.
0: En ce qui me concerne, donc je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale du Grand Est, voilà, et dans un autre niveau de ma vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic-Con Paris. Alors, euh, le film Mario, des... bon, j'ai toujours deux questions avec lesquelles je débute l'émission. La première, c'est celle du casting. Alors là, c'est une je veux question. veux pas que je pitch un peu le ah, film Oui, oui, euh... bah oui. C'est le... le cas de le dire, pitch le film, oui, vas-y. Eh oui, le le il
1: le, le prince... faut que je princesse pitch le film. Merci. <rire> euh, Véran, merci à toi, Damien. Euh, donc euh, le, le film démarre à Brooklyn où nous avons euh, les frères Mario euh, qui sont euh, plombiers et qui, qui démarrent hein, dans, le, dans la plomberie et, euh, avec aux au grands dames de leur famille parce qu'on découvre euh, dans ce film toute la famille euh, de Mario et Luigi, donc les parents, euh, les, les oncles, les tantes et tout ça. Et pendant ce temps là euh, au royaume champignon dans une contrée très lointaine euh, on a euh, Bowser qui décide d'envahir euh, les pays un à un pour euh, finir pour, se, pour trouver les, les grandes étoiles et finir par attaquer le royaume central le royaume de Peach et bien évidemment par le biais d'une un, de leurs premières missions euh, les, les frères Mario et Luigi vont être projetés euh, chacun de leur côté euh, alors qu'il s'était dit que t'inquiète pas tous les deux on peut tout affronter ensemble ils se retrouvent projetés l'un et l'autre à deux extrêmes euh, du royaume champignon et ils découvrent ce que c'est que ce tout nouveau royaume
0: alors je, je parlais du casting dans la version originale on a Chris Pratt il y a eu toute une polémique au début alors moi je l'ai pas vu en VO vous me direz si vous l'avez vu en VO ou en VF euh, sur, euh, sur le fait que ce soit lui qui double, qui n'est pas le doubleur original du jeu vidéo qui, qui prête sa voix. Euh, dans la version française, en tout cas, ça ne choque pas. Je trouve que les voix sont, sont très bien choisies euh, mmh. de tous les personnages. Il n'y a aucune voix qui m'a semblé dissonante par rapport au reste. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous
2: Alors, moi, j'en ai pensé que... Ben, je m'en foutais, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours connu Mario, que ce soit le film, effectivement, de 92... Euh, de sombre mémoire, mais que ce soit aussi la série euh, animée que tout le monde a connue, enfin, euh, les, tous les gamins quadragénaires ont connue, euh, c'est sur Canel+, et ensuite, c'était passé sur, je ne sais plus quelle, ou quelle autre, autre chaîne, euh, tout, ça, ça, les voix ont toujours été différentes. Il n'y a que dans les jeux il y avait un common ground en quelque sorte avec Charles Martinet pour, euh, pour qui sont même plus des onomatopées sonores que des vraies lignes de, de texte en réalité.
1: C'est ça, Charles Martinet qui n'est pas tout à fait euh, un comédien a priori, hein, qui là d'ailleurs campe quand même deux rôles, euh, qui joue le, ouais. le père de Mario et Giuseppe, c'est-à-dire qu'il fait quand même partie du casting. Euh, ce, qui, ce qui prouve une chose pour moi, c'est qu'ils ont quand même engagé des voice actors connus, hein. euh, je pense qu'il y a, j'y euh, reviendrai plus tard, mais il euh, y a quand même des, des poncifs dans le film, des, des, des habitudes qui ont été prises où il fallait des, des, des acteurs stars pour, euh, pour camper euh, les personnages. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Je ne sais pas, J'ai pas vu la VO, j'ai vu aussi la VF exceptionnellement puisque je suis allé en famille. Euh, pour répondre à ta question, Pierre, sur, la, sur le casting euh, français, il euh, y a eu un effet au, avec la bande-annonce où tous ceux qui ont trouvé que c'était pas très bien casté de prendre Chris Pratt, qui en plus euh, a pas une euh, très bonne réputation en tant que comédien, si j'ai bien compris, ces dernières années, euh, ont vu mondialement la version française et ont tous trouvé par avance que la version française était mieux, euh, mieux choisie que... Euh, que... Effectivement
0: c'est quelque chose dont j'ai entendu parler, c'est mes garçons moi, qui m'ont alerté de ça, du fait que mm -hmm. bah, le, le monde entier, et les, les, les anglophones en particulier, étaient jaloux du fait que la version française semblait de très bonne facture en tout cas.
1: Ça. Et pour terminer là-dessus, en fait, je vais te dire que j'ai vite oublié. En fait. J'ai vite été euh, cap, cap, enfin, capté par, captivé par le film et j'ai rapidement oublié de vérifier que c'était bien casté ou pas. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose si tu arrives à oublier euh, oui. le, le comédien.
0: Je, je, Complètement... je pense quand même qu'en France, on a une, une tradition de comédien de, de doublage qui est, qui est vraiment exceptionnelle. Il faut quand même le souligner. On n'en parle oui. pas souvent dans notre émission, on dit, euh, des fois, on va voir en VO, en VS, euh, enfin, en VOST, mais euh, là, mm -hmm. je, euh, je pense que, comme tu dis, là, le casting est tellement réussi que on, ça, passe, euh, ça passe aux oubliettes, parce que c'est de qualité, justement. On ne le remarque mm -hmm. pas. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'attarde parce que, justement, c'est de bonne qualité.
2: Okay. Dernière chose, que... là, ouais. si, on, si on doit aller sur le, sur le, sur le, sur le débat des, des célébrités ou acteurs célèbres ou actrices célèbres pour justement donner un, un, un coup de boost à la promotion du film il euh, y a aussi tout un tout un travail à faire en termes de recherche de stars en quelque sorte mais qui est une certaine amplitude vocale et visiblement ça n'a pas l'air d'être le cas de Chris Pratt à l'inverse vous avez Jack Black en Bowser comme il y a des passages, attention on va spoiler, des passages musicaux, mais je ne dirai pas plus, voilà. mm -hmm. hein, c'est plutôt relevant d'avoir Jack Black. Oui, on en parlera euh, dans oui. la partie spoiler, hein, de, voilà.
0: de, cette, de ce, ce rôle de Jack Black, je pense qu'il y a des choses à, à dire euh, là-dessus. Oui. Moi je voulais vous poser une autre question, qui est euh, donc en rapport à ce, ce dont on parle habituellement dans le café multiverse, c'est votre rapport au film, et là plus particulièrement pour le coup, votre rapport à Mario, à chacun. On va commencer avec toi Damien euh, c'est quoi ton histoire de Mario Est-ce que tu es un fan de Mario Est-ce que tu es, es plutôt Sonic euh, Voilà, dis-nous tout.
2: C'est mon premier jeu vidéo. Voilà. J'ai découvert la NES chez un copain avec Mario. Donc de toute façon, c'est le, le début du commencement. Euh, donc forcément, ça a une résonance un peu particulière. Moi, j'ai surtout, surtout un lien avec, euh, avec Mario, pas forcément par rapport au jeu vidéo, même si évidemment, euh, il est extrêmement fort. Euh, j'ai beaucoup d'anecdotes liées à des jeux notamment des jeux que j'ai reçus par erreur des, fin, que j'ai acheté par erreur aux, aux états unis et que j'ai pas pu mettre sur ma, sur ma console française bref il y aurait aura des tonnes d'anecdotes mais moi ce qui m'a marqué sur les, médi les, les médias en quelque sorte de Mario en dehors du jeu vidéo eh ben, c'est la série animée par exemple qui est des, le Super Mario Super Show parce qu'on a eu deux autres après euh, qui est génialement débile mais qui est surtout en fait est doté de comédiens de doublage, surtout en français, enfin, on en parlait, mmh. euh, qui sont une partie du casting, notamment de Nicky Larson euh, ou d'autres sagas, mais il n'y a pas que ça, mais on va se retrouver avec du, euh, du, du, du Sarfati, on va se retrouver donc Sarfati qui... Voilà, ah non, pas Sarfati, la boulette! Boris, Boris <rire> Sarfati voilà, qui doublait <rire> les méchants qui faisait pas que ça. On va mmh. se retrouver avec Francis Lax qui était extrêmement connu, qui faisait beaucoup de voix dans les euh, cartoons, notamment qu'on voyait le dimanche soir. Sur, euh, sur Canal+, euh, donc des gens qui avaient des amplitudes vocales absolument faramineuses qui pouvaient d'ailleurs euh, camper plusieurs personnages au sein du même épisode euh, et donc avec tout ce côté complètement débile mais absolument assumé euh, joyeux et surtout vraiment fondamentalement joyeux et pas prise de tête et oui. pour moi l'idée de Mario c'est en ça pour, pour le coup que le film de 92 est aussi une trahison euh, mais aussi que les autres séries animées euh, qui se pour le coup, qui se prennent les pieds dans le, dans le tapis dans des blagues un peu trop faciles euh, et un peu trop forcées, et euh, dont justement, euh, vont, ne vont pas dans le bon sens, c'est que justement, il y a ce côté joyeux, et que je retrouve dans le film où, ben, bah, il y a des personnages qui se connaissent pas, et ils arrivent à trouver le moyen pour, quand même, que le film avance, euh, de faire en sorte que bah, je te connais pas, bah viens avec moi. Je t'embarque. Et... C'est un peu l'état d'esprit de Mario, c'est-à-dire que tu ne sais pas où tu débarques, d'ailleurs, le premier Mario, tu ne sais pas où tu débarques, tu es, es dans un monde avec des tuyaux, euh, des espèces de, de, de personnages champignons et, et des tortues, et des tuyaux, tu ne tu te poses pas la question de savoir où tu es, tu embarques dans, dans l'histoire, après tout. Ouais, ouais. Et toi, Greg
1: alors, moi, alors, C'est euh, pas du tout, non, non, pas du tout mais, mais mon premier jeu vidéo, puisque moi j'avais une Atari de 2600 à la maison, et donc mon premier souvenir de jeu vidéo à, quelques, à deux ans, je pense, c'est Cookie Monster Munch. Par contre, c'est vrai que ça a été un choc. Ça a été un choc sur, euh, quand je suis arrivé à Saint-Dizier, d'ailleurs, parce que euh, mes parents ont rencontré plein de gens dont les enfants avaient tous une NES. Et alors moi, à chaque fois que j'allais chez eux, euh, j'avais envie de jouer à Mario et à Zelda. Euh, les tout premiers. Et, et donc, du coup, pour le Noël suivant, j'ai demandé, comme vous imaginez, qu'est-ce que j'ai demandé Dites-moi.
0: Une Sega. Une, une <rire>
1: non Eh ben non, parce que moi, je savais pas comment ça s'appelait. Alors, j'ai dit que je voulais un ordinateur. Et du coup, j'ai eu un abstract PC 12 <rire> Donc, la cata. Pendant des années, j'ai pas eu de NES. Enfin, finalement, j'ai dû l'avoir à l'anniversaire d'après. Mais vous imaginez l'éternité que ça a dû représenter euh... Dans mon esprit, et donc euh, oui, pour moi, les... j'ai joué au premier Mario, et depuis, je pense que j'ai fini à 100% euh, tous les Mario, voilà. toutes les étoiles, tous les... Toutes les... Toutes les trucs possibles, euh... y compris le premier Mario, en fait, je finissais en boucle, euh... voilà, donc euh, grand fan de Mario, et par contre, effectivement... Gros désillusionné de Mario. Et pourtant, j'avais l'avais lu hein, dans Player One. J'avais lu la critique un peu chelou. J'avais vu les images dans Player One. Mais je m'étais dit, mais quand même, c'est Mario. Il faut y aller au cinéma. Et j'avais traîné deux copains, mais qui m'ont détesté. Après être sorti du film. Et moi, j'avais trop de fierté, j'imagine, mal placé. Parce que je leur disais, oh, quand même, c'était pas si mal. <rire> Oui, tu parles bien du, coup, du film euh, des
0: années 90, du film de, oui. film de 93,
1: euh, à tel point que quand j'ai eu des enfants et que mon fils a commencé à faire les Mario, à me voir finir les Mario à 100% et à s'intéresser à Mario, il m'a dit « mais est-ce qu'il y a un film euh, Mario ?» Je lui ai dit « non, <rire> ça n'existe pas !» <rire> Le mensonge euh, quel... du
0: père que, Quel bonheur pour moi
1: quel bonheur pour moi de pouvoir l'amener euh, aujourd'hui avec ma fille, avec une copine à lui. Enfin, C'était vraiment festif aujourd'hui. On est tous partis euh, voir, euh, voir Mario il y a trois heures de ça. Voilà.
0: En ce qui <rire> me concerne, euh, j'ai ouais. pas été Mario à mes débuts. Moi, j'étais euh, Team Sonic. Voilà, J'étais Team hérisson oh. Bleu. Je, je faisais les, ce que je, je finissais à 100%. C'était les, les jeux Sonic, que ce soit sur Master System ou, ou Mega Drive. Et euh, j'avais jamais pas Mario. Même Sonic et euh, <rire> Il y a une des choses dont on ne parle pas dans la vie. Euh, et euh, et, et moi, en rapport avec. Et moi, je n'aimais pas Mario parce que pour moi, il glissait. Sonic, quand tu le faisais sauter, tu voulais qu'il atterrisse là, il atterrissait là. Mario, il glissait, même quand c'était pas un monde de glace, il y avait toujours une petite inertie qui faisait que je le trouvais incontrôlable. Et du rapport. coup, moi, les Mario 1, Mario 2, Mario 3, Super Mario World, ce sont des jeux auxquels je n'ai pratiquement pas joué. J'ai fait peut-être les premiers niveaux euh, mmh. par curiosité, mais c'est tout. Je ne me suis pas acharné dessus. En revanche, en revanche sur Super Nintendo, le nombre d'heures que j'ai pu passer sur Mario Kart, effectivement, ah, là, hein. euh, pour moi, Mario Kart, c'est mon rapport à Mario. Il est là, moi. Il est dans Mario Kart avant toute chose. Ensuite, quand j'ai eu des enfants, on a, on a joué à Super Mario Wii. Euh, on, a, on a joué au Mario Party, euh, avec des amis d'ailleurs aussi. Euh, voilà. Donc, il y avait tout, tout l'univers hors Mario plateforme euh, que je connais presque mieux que l'univers Mario classique. Euh, mais je suis après quand même revenu sur des, du, sur des, des jeux comme euh, les Mario Galaxy, voilà, qui m'avaient beaucoup plu. Je trouvais déjà plus accessible. Euh, Mario Sunshine qui était très dur pour moi, qui restait très compliqué. Euh, pareil pour Mario 64. Encore que Mario 64, j'ai dû pas mal y jouer. Je pense sur ta console, Greg, d'ailleurs. <rire> voilà, voilà. Et tiens, voilà Cowboy Étoile qui arrive dans les commentaires. Bonjour Cowboy Étoile, bienvenue bien, pour nous rejoindre cette semaine encore. Donc, du coup, je rebondis sur, sur ça pour vous poser la question qui en découle. Quand on vous a annoncé un film Mario. Qu'est-ce que ça a été pour vous votre réaction ces jours C'était cool ou bien crainte
2: Alors je veux je peux je peux résumer ça sur sur une mimique euh, une mimique de, de, de visage hein, c'est voilà. voilà
0: c'est la crainte, pour ceux qui nous réécoutent par un podcast, il a mimé la cool. crainte.
2: <rire> voilà, c'est ouais. toi Greg Acteur studio du pot. Écoute,
1: il hein, les... euh, y, y a eu deux choses, moi, c'est d'une part l'annonce d'un film, forcément j'étais un peu un, inquiet, parce que je me disais, euh, j'ai quand même pas été ravi par les films Sonic et je me suis dit, est-ce qu'ils vont nous faire la même euh, en mode euh, Mario est, est un humain alors pour le coup Mario est un humain c'est très différent de Sonic et c'est vrai que c'est plus facile de le faire démarrer à Brooklyn que de faire d'après moi scénaristiquement que de le faire arriver à Green Hills <rire> euh, aux états unis euh, et en fait il euh, y avait aussi Illumination euh, dont je connais euh, le, les, les talents hein. je, je, je sais de quoi ils sont capables et pour autant euh, les, les... Autant, j'avais vu, euh, moi, moche et méchant, 1, 2, le 3... Bon, même s'il y avait plein de, plein de choses dans le 3 qui étaient vraiment conçues pour me plaire à moi, clairement, euh, il y avait du robot géant, il y avait plein de trucs comme ça. Euh, et, et quand même, quand je suis allé voir euh, Les Mignons 1, j'ai dit, là, ça y est, c'est plus, euh, plus ma cam, ça ne m'intéresse plus, ça ne peut plus m'intéresser. Donc, j'avais un peu cette crainte euh, qu'ils aillent vers du trop pour les enfants, et que du coup, je, savais, je me demandais ce qu'ils allaient faire. Voilà. Après, j'ai vite été, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu les, les premières bandes annonces Parce que moi, quand j'ai vu les premières bandes annonces, j'étais <rire> « Comme ça, je les regardais avec les yeux écarquillés en me disant « mais ça va être trop bien ». Et plus il y en avait, plus je trouvais ça…
0: Déjà, top. moi, j'avais n'avais pas de préconçu là-dessus, parce que même si je connaissais le, on va dire, le désastre du film de, de 93. Ouais. Euh, j'avais pas regardé non plus les, films, les, enfin, les séries d'animation parce que le dessin me, me rebutait tout simplement ouais,
1: ouais.
0: Euh, donc euh, j'avais jamais franchi le cap donc pour moi je, je me suis dit bon ça peut pas être pire que ce qui a été fait jusqu'ici c'est euh, Illumination, c'est euh, Les Mignons etc donc ouais. c est, c est, au, au niveau de l'esthétique il y avait une cohérence en tout cas qui me faisait me dire bon il y a de l'espoir et là, maintenant, je réponds à ta question sur les bandes annonces. Effectivement, quand on a vu la première bande annonce avec les garçons, on a été scotché. Et puis sur, le, sur la tonalité, sur les blagues, là, on s'est dit, ouh, il y a des chances que, que ça marche vraiment bien là. Ouais.
2: Ouais. Moi, les bandes annonces, je les ai vues euh, sans le son. Bizarrement, j'ai pas, j'ai pas entendu une seule fois le son de la voix de Chris Pratt. Donc tout, toute la polémique sur le manque de jeu et d'amplitude vocale de Chris Pratt, ben je suis passé au travers. Parce que je regardais en fait ça en simplement en scrollant euh, sur Instagram, puisque c'est souvent, ou sur Twitter, enfin, peu importe. Et c'est souvent là où les liens sponsorisés pop, alors que tu es tranquillement en train de regarder un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute, et bah ben tu as ça, parce que forcément comme, tu, comme ta consommation fait que, et vu que je travaille aussi un petit peu dans le monde du, ben, des geeks, forcément, on me, on me cible des, des, euh, des bandes annonces comme ça. Donc, je les regarde, mais sans, sans vraiment y faire attention. Donc, j'ai regardé vraiment. Je me suis focalisé sur les images. Et je me suis dit, OK, l'animation, ça va. Après, les deux scènes que j'ai vues, les deux bandes annonces que j'ai vues, c'est deux bandes annonces qui sont liées à la scène de bataille. Euh, L'une qui est celle que, qui, a vraiment, qui a tourné longtemps et l'autre qui, qui en est une, simplement une variation. Et je me dis, bon... On va voir où ils veulent en venir. Pour mmh. l'instant, l'animation, ça va. Est-ce que le scénario euh, tiendra le coup Ou est-ce que c'est juste un robinet à punchline, euh, comme malheureusement euh, pas mal de films pop euh, popcorn sont, sont devenus C'est ça.
1: Robinet à punchline ou, ou robinet à, à easter eggs aussi, parce que c'est ce à quoi on pouvait s'attendre. Euh, c'est ouais. vrai qu'il y, y a plusieurs choses quand même... Euh... Euh, là, on voit là dans la bande qui passe derrière donc euh, que y a les... À un moment donné, ils se ramassent un... un... J'ai oublié le nom des poissons, mais euh, Bertha, euh, dans... ou un, ou un... Voilà, sur la tronche. Alors, en même temps, vu ce qu'ils avaient fait du poisson dans le film de 93, <rire> Bertha, ils, pouvaient vraiment... ils pouvaient vraiment difficilement faire pire. Euh, après, moi, ce que j'ai apprécié dès la bande-annonce tout de même, c'est euh, l'humour qu'ils ont instillé euh, dedans. Euh, dans la scène d'intro du film, on, on voit, et c'était la première bande-annonce, on voit Bowser qui attaque le pays des glaces avec le royaume euh, des euh, donc, ils disent des pingouins, donc des manchots. Euh, qu'on connaît bien hein, dans, dans, dans Mario et on en voit comme ça on voit l'ombre gigantesque du roi des manchots et en fait on sent tout de suite l'humour parce que les manchots sont hyper badass en disant waouh ah, ah. et en fait ils leur envoient des des boules de neige et genre ouais. ça leur ça leur fait rien du tout et donc là rien à, à, en voyant cette bande annonce je me suis dit il y a quand même euh, l'humour aussi euh, d'illumination et il y a quand même euh, ils vont ils vont au moins essayer de faire un film euh, divertissant qui soit pas juste euh, euh, on vous met vos personnages que vous aimez bien euh, comme ça, ça vous fera acheter du jeu vidéo et ça, je, je, je me suis dit, on va au moins un peu se marrer
2: quoi. alors moi c'est marrant, c'est l'inverse ah ouais. ça m'a fait craindre encore, alors du coup, oui, j'ai vu quelques images de ça, mais j'ai pas vu le trailer en entier de ce machin là et ouais. effectivement, j'étais là oh, ça mm -hmm. y est, on va avoir euh, on va avoir euh, du euh, bah, justement, voilà, ma crainte du robinet à punchline on, on va l'avoir, c'est à dire qu'on va s'amuser avec les personnages mais on va tellement trop s'amuser avec les personnages qu'au final, il y a... on va décrédibiliser un peu le tout. Il n'y aura peut-être pas d'enjeu et il y aura juste du divertissement, du haha et de la punchline. Mais finalement, on, se... on, se... on sortira de ce film en disant Mais euh... qu'est-ce que je suis allé voir
1: mmh. Alors, En commentaire, on a Anne-Claire, qui... et salut Anne-Claire, qui nous dit Pitch dans la bande-annonce faisait tellement envie aussi. Et c'est vrai que dès la bande-annonce, on voyait une pitch complètement badass. Et euh, vu aussi qu'on voit euh, Luigi dans un cachot, on sent qu'on ne va pas être dans le sempiternel euh, pitch, justement, de, des jeux Mario, c'est-à-dire Mario doit aller sauver la princesse Peach, quoi. on est euh, dans autre chose.
2: Alors, sempiternel, euh, ça dépend, ça dépend quoi, ça dépend qui, ça dépend sur quelle plateforme.
1: Ouais, ça en ça en me beaucoup, fait toujours marrer. Euh... Voilà,
2: ouais. Effect... effectivement c'est facile euh, dans Mario Galaxy effectivement bah, tu as harmonie alors pour le coup la pitch en question est en harmonie euh, mm -hmm. mais euh, elle est là elle t'encourage mais te, tu, fais, tu fais tout le sale boulot euh, mm -hmm. alors que dans Mario euh, Super Mario Bros 2 alors évidemment il y a une histoire un peu particulière hein, par rapport au reste de la saga mais qui a été canonisée du coup puisque les masques. Qui sont nés avec, Mario, avec Super Mario Bros 2 sont désormais des ennemis complètement canons, euh, eh bien, on peut choisir son personnage et on peut faire faire le boulot à Toad ou à la princesse, chacun d'ailleurs ayant un, un pouvoir spécial. Mm -hmm. En plus, je rajoute un dernier truc, c'est que je me, suis, je, me, je me suis marré sur les réseaux sociaux hier en disant hey, Je suis allé voir le film de Mario et puis j'ai mis le fameux film de 86, fait au Japon, euh, en pleine hype du premier Mario. Euh, alors, il, y a, il y a vraiment eu un premier film d'animation d'une heure, une euh, sorte d'OAV++, où Mario commence l'aventure, là ça peut être intéressant pour ceux qui veulent aller voir, euh, Mario commence l'aventure en jouant au jeu vidéo et en incarnant l'avatar qu'il a à l'écran étant la princesse qui se bat contre des tortues et des Goombas. C'est amusant, la princesse commence déjà par se défendre. C'est parce qu'elle a beau se défendre, elle a quand même ses limitations, qu'au bout d'un moment Mario entre en scène par des truchements scénaristiques. Mais à la base, une princesse qui attend en mode princesse euh, classique un peu trop Disneyienne, si j'ose dire, eh ben ça dépend. Ça dépend de l'épisode, ça dépend du médium et ça dépend de l'histoire qui est racontée. Et ils aiment bien déconstruire un peu le mythe de la princesse. Regardez Daisy, par exemple, qui est l'antithèse de Peach, c'est-à-dire dans les Mario Party, par exemple, qui est celle qui est sportive, euh, etc., qui va être celle qui va lead, d'une certaine façon, son petit monde, alors que Peach va être « Je suis toute gentille » mais qui s'en laisse pas compter visiblement aussi pour euh, certains épisodes. Quoi. On est borderline euh, spoiler là quand même. Hein. Je rebondis <rire>
0: sur ce que disait Greg tout à l'heure. Euh, moi, une de mes craintes que j'ai eues, c'était aussi euh, que ce soit un petit peu... Euh... Euh, un risque de facilité qui est des euh, cases à cocher, donc là il faut qu'on fasse du Mario Kart, là il faut qu'on fasse du Mario Tennis, là il faut qu'on fasse et ainsi de suite. Tu vois, qu'il y avait vraiment les références à faire, l'humour facile, oh du truc super généraliste pour faire plaisir à tout le monde et que finalement la sauce elle soit simple. Et là on est quand même déjà à 27 minutes d'émission, on n'a pas parlé du film pratiquement en tout cas de nos avis, donc mmh. je commence. Et en fait, oh, c'est la méga...
1: Excuse-moi, je... vas-y, vas-y, vas vas bon, sans prie. Non.
0: non, tu voulais dire un truc avant non,
1: mais c'est parce qu'on a plein de commentaires. Vas-y, on, on, va co on
0: commence du... par... Les... On fait les commentaires et après du on coup, rentre dans le film. Euh,
1: du coup, Cowboy-Étoile nous dit qu'il n'a pas pu regarder le film parce qu'il n'est pas encore dans sa salle. Je propose qu'on lance un hashtag euh, <rire> fait diffuser des films pour Cowboy-Étoile. Ou alors euh, tu sors de ton département et tu t'approches d'un cinéma qui diffuse... De... Tu dois bah, vraiment être dans
2: un département isolé pour... Euh... Enfin, je ne sais pas.
1: Bah, C'est-à-dire qu'il a beau s'occuper d'un festival euh, moutard des cinémas, tu vois, il est quand même euh, vraisemblablement près d'une ah scène. Ouais. <rire> Non, bon. d'ailleurs, euh, parce que
2: j'ai bossé pour le coup pendant... Il
1: demandait, il espérait, alors je te renvoie au début de l'émission, Comme dit, il espérait que, le, que la VO n'était pas trop du Star Talent, et en fait, donc on te recommande la VF. Et donc on a euh, euh, quelqu'un qui nous dit, alors Damien, je suppose que c'est ta compagne, qui nous dit, il y a une progression, euh, Mario n'arrive pas en, en héros sachant tout faire. Et c'est vrai que j'aurais ouais. peu peut-être dû le dire plus précisément. Euh, on a aussi une origin story dans ce film. Hein, C'est-à-dire qu'on découvre Mario qui n'a jamais vécu, qui n'a jamais encore euh, arpenté le, le, le royaume champignon. Mmh.
0: Voilà. Et, euh, et moi, pour le coup, euh, en sortant du film, j'étais complètement conquis. J'étais mmh, complètement bah. conquis. Et euh, surtout, j'ai fait une chose pendant le film, c'est que j'arrêtais pas de regarder autour de moi parce que j'étais pas le, le seul parent à être venu avec des enfants. Et il y avait des, des personnes comme moi qui avaient 40, 50 ans je les voyais rire aux éclats je les voyais avec le sourire jusqu'aux oreilles la banane mmh. et ils vivaient, comme moi, je l'avoue leur meilleure vie et je, je ne pense pas avoir jamais ressenti ça pour un jeu vidéo le, 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 beau, un enfin, film le adapté so de jeu vidéo voilà, tu pour le film mmh. adapté de jeu vidéo moi quand j'étais voir Sonic euh, ça m'a plu pour certaines choses euh, mais c'était pas, euh, voilà, pas le film du siècle là, il y a un respect du matériel original qui est euh, qui est sur mesure là c'est vraiment c'est du caviar on sent que derrière il y a des gens qui connaissent l'œuvre qui aiment l'œuvre euh, que ça a été validé par Nintendo qu'ils n'ont pas juste donné la licence et allez-y débrouillez-vous etc non on sent qu'il y a un vrai rapport et c'est à tous les niveaux et on va après en parler bien sûr de la partie spoiler mais que ce soit dans les personnages dans les univers dans la musique, qui est, un, 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 qui est pratiquement un personnage à part entière de, de, de ce film, qui a un poids énorme. Et euh, bah, là, si vous me dites, euh, on retourne le voir ce soir, là, je signe tout de suite, on y retourne euh, les yeux fermés. Damien
2: <rire> Je peux faire un parallèle bancal. Euh, alors, bancal, hein, parce que pas c'est pas un parallèle de film à film, mais d'énergie à énergie, d'une certaine façon. Je vais faire un parallèle avec Scott Pilgrim. Versus, de, versus The World qui n'est pas un film de jeux vidéo mais qui est un film d'amoureux de jeux vidéo mmh. et alors sans aller jusqu'à dire que les gens qui ont fait ce film Mario sont des amoureux etc parce qu'à un moment donné il y a aussi un travail à réaliser et euh, sous les yeux français euh, de euh, Nintendo qui est, euh, veille au grain mais je pense qu'ils se sont sincèrement comme Scott Pilgrim justement fait plaisir à le faire ils, ils, se, ils se sont donné du plaisir à faire ce film ça se voit
0: et toi, du coup, donc t'es emballé comme moi par... Euh, Alors, par je, suis plus qu
1: je, suis, je suis plus qu'emballé parce que je suis même en attente d'autres films. Euh, quand j'ai vu le logo au début euh, Nintendo euh, qui s'affichait, euh, je me suis dit tiens, c'est pas... Euh, j'ai ressenti un peu la même excitation que quand j'ai vu la première fois le logo Marvel euh, au début d'un film. Euh, je, je, là euh, moi je suis, je suis non seulement emballé j'ai un tout petit bémol et j'y viendrai juste avant la partie spoiler mais j'ai été complètement emballé comme tu dis par les musiques parce que les musiques quand tu connais Mario, quand tu connais tous les Mario et que tu entends au moment où tu t'y attends parce que tu vois l'action, la musique qui correspond à peu près au level ou bien à la situation qui est en train de se dérouler ou au power up parce que y a ça aussi, euh, Mario dans le film apprend à se servir des power up et les découvre et on les découvre tout au, fil, tout au long du film euh, le fait qu'on on le voit dans la bonne annonce donc pour moi c'est pas un spoiler mais le fait qu'il y ait Donkey Kong avec les musiques des jeux Donkey Kong que ce soit le premier ou Donkey Kong Country euh, comme tu dis le respect du matériel et en même temps euh, je trouve tout le build up euh, des personnages du scénario au fur et à mesure quelque part qui respecte un peu les, les jeux dans l'ordre où ils sont sortis c'est à dire que euh, le... C'est un classique. Le Mario, avant de s'attaquer au grand méchant, va avoir affaire à un rival. Et son premier rival, c'est qui C'est Donkey Kong. Donc, le... Et on, on connaît tous l'histoire de comment est arrivé le plombier, quoi, qui était au début charpentier, etc. Et même le charpentier, enfin, l'ancêtre le, le, de Mario, il est présent avec la, à peu près la tête qu'il avait sur, le, sur la borne d'arcade. Il y a un ensemble comme ça, je, peux, je pourrais en citer des, des, des dizaines, des centaines. Euh, où j'ai été, comme, voilà, comme tu dis avec la banane pendant tout le film euh, on était allé à 5 donc avec mon fils, une copine à lui, ma fille euh, mon épouse on était tous enchantés et en plus il s'est passé un truc qui se passe assez rarement c'est qu'on n'arrêtait pas de se parler pendant le film, on n'arrêtait pas de dire oh, t'as vu ce truc, quand oh, t'as vu ce truc et c'était pas que de l'easter egg c'était euh, regarde ce qu'ils en ont fait et je termine là dessus et après on pourra passer au spoiler bémol il semble qu'il y avait des musiques qui étaient prévues à certains moments, euh, qui ont été composées pour l'occasion, euh, en référence, par exemple au passage Mario, Mario Kart, en référence à Donkey Kong Country, quand ils vont en carte et qui vont jusqu'à... et qui ont été remplacées par des musiques connues. Euh, et moi, le coup de mettre I Need A Hero de Bonnie Tyler et de mettre Take On Me de aha", de Aha. Euh, j'en ai marre en fait ou de mettre, de mettre... même Thunderstruck complètement tronqué de ACDC mm -hmm. alors que en plus il y a des trucs qui ont été composés et qui semble-t-il sont parfaits ben bah, j'ai presque envie de voir le, le la director's cut avec enfin sans, sans les chansons quoi parce que les chansons pour moi elles arrivent il y a quand même trois trois films que mes gamins ont vu re revu avec Thunderstruck de ACDC OK on aime bien mais c'était vraiment obligé alors qu'il y avait ah, tout ce matériel
2: alors est-ce que est-ce que je peux juste euh... vas -y, vas -y, alors, je euh, comment dire Et pourtant, Dieu sait que, que je suis lié euh, familialement euh, aux États-Unis, mais enfin, j'adore taper aussi sur le cinéma américain, justement pour ça. C'est que en fait, le public américain, ne faut jamais oublier que c'est un film. S'il n'est pas américain, en tout cas, il est fait à l'américaine, mmh. avec les codes américains.
1: Ou pour les donc, Américains. Il
2: y a il ouais. y a aussi un, un, un comment dire un public n'est pas forcément curieux de la même manière et nous, enfin en tout cas, vu d'Europe moins curieux que nous, en réalité, pas curieux de la même manière. En tout cas, il faut le prendre par la main de manière un peu différente. Et la manière dont on doit prendre le public par la main euh, quand, tu es, quand tu es un public américain, Sinon, généralement, il y a des haters qui commencent à, à balancer parce que 95% du public serait, euh, fin, ver, verrait ça de manière complètement normale et il y aurait forcément 5% qui va, qui, va, qui va gueuler et gueuler fort forcément. Mmh. Euh, mais c'est qu'il y a deux choses. C'est la progression, euh, comme les chansons de rock, coupe les refrains, coupe les refrains, pont, refrain. Il y a toujours ce moment où, le pont, ce moment où tout semble perdu d'une certaine façon. C'est obligatoire alors que pour nous, qu'est-ce que c'est chiant Mais qu'est-ce que c'est chiant qui fait une mission sur le, sur le Japon, la narration cinématographique, n'est pas du tout la, la, la même. Allez voir un Ghibli, il n'y aura pas ce moment où tout semble perdu. Bref. Et mmh. le deuxième truc, c'est les chansons. Il y a comme... Enfin, il y a, y, a, y a un ensemble de doudous musicaux qui devient complètement débile aujourd'hui, parce ah qu'il oui, ben. faut prendre euh, un certain nombre de publics par la main, parce que si ce public-là n'est pas pris par la main, ils vont gueuler. Ça fera mmh. du bad buzz. Donc faut contenter ouais, tout le monde ouais. à la fois, ce qui, est un, ce qui est la quadrature du cercle ultime en fait.
1: Ouais, mais et tu donc, vois il le... faut
2: ces musiques-là visiblement.
1: Surtout. Sur alors j'entends ce que tu dis, et je comprends l'argument, mais je trouve qu'il se trompe. Ah euh,
2: je
1: suis d'accord. Euh, il, il se gourre parce que quel enfant J'ai vu des tas de gens sur Twitter dire euh, c'est fait pour un, c'est un film pour les enfants, et les autres qui lui disaient bah oui, ben bah normal, c'est un film pour les enfants. Mais dans ce cas-là, quel enfant t'as besoin de d'émouvoir de, 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 avec euh, Bonnie Tyler et Aha
2: est-ce que tu l'as déjà vu dans Shrek, par exemple. Tu l'as déjà vu dans un autre film, tu l'as déjà vu dans un autre machin. Donc tu, ça va, créer une connexion avec un autre film que. Dans ce cas-là,
1: faut mettre Maître Guim, c'est Black M, tu vois, et encore parce que je suis trop vieux maintenant, tu vois, quand je dis ça,
2: mais bon, on est d'accord sur le raisonnement. Moi,
0: c'est l'inverse pour le coup. Je l'ai vu ça comme une référence. Enfin, c'était le petit clin d'œil pour les parents qui ne connaîtraient pas éventuellement l'univers de Mario, pour pas qu'ils Décroche mmh. totalement du film pour qu'ils ont leur petit doudou, comme tu viens de dire, Damien. J'adore ce terme, le petit doudou mmh. musical. C'est exactement ça. Euh, bon, mais je, je, je vous rejoins tous les deux. Hein. Euh, ça n'a pas, pas sa place là. Euh, et surtout, c'est des entendus et réentendus. Parce que, autant comme dans, dans des films comme dans les, les Gardiens de la Galaxie, par exemple, où on a James Gunn, ah, qui il a... va choisir des pépites. Ou bien même, il euh, y a aussi euh, Quentin Tarantino qui le fait. Mais il va choisir des trucs. Voilà, qu'on qu a totalement oublié qui sont euh, oubliés du grand public ou pas connus ou pas mmh. assez connus et alors que là c'est du, du pensif écouter réécouter quoi
1: Mais même à la ouais, fin Bruno, du film même à la fin du film euh, je veux dire il, Mario quand il revient bon, il revient à Brooklyn et il entend une musique et c'est la même que de Gardiens de la Galaxie 2 et justement Chris Pratt il est dans le film c'est de l'auto enfin je, moi je ça, ça m'a agacé ouais. sur ouais, ce ouais. film là ça m'a proprement agacé, j'y tiens. <rire> mais
2: mais c'est ça, parce que, voilà, je, suis, mais je, suis, je suis tout aussi agacé que toi pour du coup des raisons qui sont un peu complémentaires, mais justement, dans, quand, quand tu parles de, de Tarantino, quand tu parles des gardiens de la galaxie, la musique c'est un, enfin, un personnage secondaire qui accompagne l'équipe, qui, qui elle est le personnage principal, mais ça reste, ils, ils ont leur place pleine et entière dans un film. C'est des personnages secondaires. Quand Tarantino choisit un titre, c'est pas pour rien. C'est qu'il y, qu y a un but. Et, euh, et, et, et lui-même, si ça se trouve, c'est même d'ailleurs pour certains films, lui-même qui intervient, qui fait signe à tout le monde, qu'il intervient dans le film par sa playlist musicale à lui. Donc, il y, y a un but. Alors que là, ben, ouais, c'est juste une illustration, bah, C'est un, un doudou, Pierre, hein, clairement.
1: Pierre, voilà. tu l'avais dit. Pierre, la, la musique elle était déjà présente en tant que personnage, et bien, à un moment donné, ils ont dit, Bah, écoute, euh, on, va mettre, euh, on va mettre des titres connus qui ne nous coûtent rien, euh, parce que, voilà, euh, et on va mettre ça à la place. Parce que c'est bien, je précise, c'est à la place de, 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 de scores qui sont dans le dans la BO. C'est-à-dire, qu'ils sont présents, mais de fait, on ne les entend
0: pas dans le film. Et sans transition, on passe à la partie spoiler. Ah, là, votre tasse de café, elle fait peur. T'as vu, un petit peu, c'est <rire> flippant. Et puis t'as pas le retour son avec l'alarme et tout. Hein, parce non, que... justement.
1: Anne-Claire a ajouté en commentaire qu'elle euh... a fait comme toi, Pierre. Elle a regardé partout. Elle a vu des groupes de jeunes hyper concentrés avec le sourire aux lèvres. Et, qui... et que pour une fois, elle a vu aucune lumière de téléphone portable dans la, dans la salle. Et par contre, sur la musique, elle dit que si on ne le sait pas, que, que la musique a été remplacée, ça passe.
0: Voilà. Oui, voilà, moi je, 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 je trouve que ça passe. Non, mais... Mais ça m'a un peu gêné quand même, euh, comme tu dis, parce que c'est surtout le fait que ce soit des titres connus, enfin euh, entendus, réentendus cent mille fois. Euh,
1: mmh. voilà. J'ai réfléchi en le disant, mais Bonnie Tyler, tu te dis, est-ce que c'est pas sorti la même année que Mario en 84 Peut-être, il y a peut-être un truc comme ça, mais bon. c'est.
2: Peut-être, mais alors faut vraiment aller dans le détail du détail. Et si ça se trouve, c'est juste une coïncidence. Voilà. Non, rien, donc,
0: ouais. En tout cas, moi, la chose la plus importante que je trouve à souligner dans cette partie spoiler, c'est que le pitch n'était pas à sauver. Elle était, on l'a déjà dit dans la partie non-spoiler, mais elle était badass et surtout, enfin, pendant tout le film, quoi. Il n'y a pas un moment donné où, d'un seul coup, euh, voilà, elle est en difficulté. Il faut quand même... Non, 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 elle est... Elle est celle qui mène la barque, elle est celle qui est le mentor presque de Mario d'ailleurs pendant une grande partie du film.
1: Exact.
0: Et alors, des fois, il y a des animations avec la robe où j'ai trouvé un petit peu bizarre, le personnage me semblait un petit peu mal proportionné.
2: Mais alors, dès qu'elle était
0: dans la tenue de moto, je trouvais le truc trop trop bien fait. Ça m'a vraiment scotché.
2: C'est Penelope Pitstop dans Les Fous du Volant. Vous voyez
1: Ouais. C'est pas la des chose, <rire> Moi, j'ai même pensé à, à un moment donné euh, quand elle prend la fleur de glace. Je me suis dit, euh, c'est Elsa, la reine des neiges. <rire> C'est-à-dire que euh, euh, oui, il y a ça aussi.
2: C'est pas un clin d'œil à, à complètement euh, assumé.
1: Oui, ou alors euh, pas, pas forcément un clin d'œil, mais euh, nous aussi,
2: on peut faire une reine des neiges, mais encore plus badass. Je sais pas. Oui, <rire> il voilà. y a ça. Oui. Après, elle est pas trop. Alors, si je puis me permettre, elle est heureux... Voilà, elle est heureusement pas trop badass pour que l'histoire puisse avancer avec tous les personnages. C'est-à-dire qu'en fait, si on la fait trop forte. Elle va s'en sortir toute seule, ce qui, en soi, en tant que femme, est très bien. Simplement, mmh. en tant qu'histoire collective avec des gens qui interviennent et qui se protègent les uns les autres, il eh ben, faut en laisser un petit peu aux autres. Et donc mmh. là, ça a été le cas, effectivement. C'est bien.
0: La, la scène du mariage, euh,
2: elle est culte, quoi.
0: Parce qu'on mmh. s'attend justement à ce que Mario vienne la sauver. Et là, à nouveau, elle se sauve toute seule elle fout là. un bazar monstre et il y a les, tous les boss de Mario habituels qui sont là, elle les, se les fait les uns après les autres. Bowser, le roi Bobon, enfin, ils sont tous là et elle, et elle se les fait toute seule, quoi. En Peach, fait, en fait Peach, est
1: capable, Peach est capable de battre Bowser un peu à la manière de... de... C'est un, un gros spoiler pour ceux qui n'ont pas encore fait le jeu, mais dans, dans Mario Odyssey, Peach prend complètement son indépendance et à la fin décide de se marier, pas avec Bowser, mais pas avec Mario non plus. Elle les laisse tous les deux sur la lune. Et j'avais trouvé ça très drôle. Et là, effectivement, euh, elle, est, elle est capable de se sauver toute seule. Par contre, elle n'est pas forcément, dans, dans le film, capable de sauver le frère de, de Mario en même temps qu'elle se sauve elle-même. Donc, euh, du coup, ça décale un tout petit peu le, le, le plot habituel. Alors, tu dis que ce n'est pas dans tous les jeux, mais j'ai quand même vu que la plupart des réactions euh, de, indignées de fans... Euh, quand ils ont vu les bandes annonces du film, c'était de dire, « Quoi Mais comment ça se fait qu'ils ont fait pitch badass alors que ce personnage est mmh. nul
2: ?» Mais alors, évidemment, parce que du coup, elle incarne, elle incarne, la, la, le, elle, elle incarne un, un archétype. Je veux dire, tout le monde, enfin, tous sont des archétypes en réalité. Mmh. Et ils ne vont pas plus loin que leurs archétypes. Ce qui est cool avec ce film, c'est qu'ils en jouent un peu, comme, comme tu dis, elle, a, elle arrive à se sauver elle-même. Est-ce qu elle, est que pour autant, elle-même, elle arrive à sauver le monde Pas sûr. Euh, Mario arrive à, à triompher euh, de ses ennemis. Est-ce que pour autant, euh, il, fe, il peut tout, il sait tout, il fait tout, il, il entend tout Bah non. Enfin, est-ce que voilà, c'est bien que chacun, ait, euh, ils ont gardé un côté humain, un, pour le coup humain à chacun. Et mmh. ça vaut aussi pour Donkey Kong également, euh, puisqu'on est dans les spoilers, maintenant on peut en parler. Mmh. Qui est un ado, euh, qui est un ado prétentieux, attardé, un, un gosse de riche, mmh. euh, mais qui est surpuissant. Euh, mais qui a malheureusement pas d'amis et mmh. du coup euh, il, peut, il peut triompher de tout le monde mais il peut pas se faire un ami mmh. Genre, tu vois, chacun a sa, a sa faiblesse c'est bien, bien trouvé
1: la scène du début de, de, de Mario j'ai trouvé super forcément je m'attendais pas à voir Mario et Luigi qui galèrent avec un chien dans une salle de bain pour autant euh, ça te montre, c'est les super plombiers qu'ils espèrent être. Mais effectivement, s'il arrive un, un molosse dans la pièce et ils sont complètement euh, renversés, ils ne peuvent, euh, peuvent rien faire parce qu'ils ne sont, sont pas formés à ça. Quoi. Et j'ai trouvé que c'était super. Et effectivement, on, on, ce, que, ce que le film raconte, c'est effectivement quand, te, quand le truc démarre, un peu à la manière d'un joueur de Mario en fait. Hein. Euh, mmh. Quand tu joues à la première fois Mario, il n'y a rien qui t'est expliqué et tout... Le game design est fait pour comprendre que soit il faut sauter et taper par le bas, soit il faut sauter sur les trucs pour les pour les faire tomber. Premier ennemi, tu l'écrases, deuxième ennemi, tu l'écrases pas, paut, il te revient dans la figure. Et ça en fait ils ont bien réussi à l'imprimer à sur Mario, c'est-à-dire que quand il s'entraîne avec Peach au départ, il se prend tous les pièges un par un quoi, c'est-à-dire que ne meurt pas. Je me dis ils auraient presque pu faire ça, tu vois, qu'il meurt vraiment et qu'il reviennent au début du niveau comme dans le jeu. Mais en ouais. tout cas, c'est ça quoi. Mario est obligé de se prendre tous les obstacles pour euh, apprendre à les contourner.
2: Diane, retry, c'est vraiment ça, oui, clairement. Et on, on parlait de
0: la musique tout à l'heure. Euh, je crois que c'est ce qui m'a fait le, le plus de bien en regardant ce film, c'est de reconnaître les thèmes musicaux et d'être transporté à chaque fois. Et mmh. c'est amusant parce qu'il y a des thèmes que je connais pas plus que ça, mais je les connais à travers, par exemple, mon, mon, mon deuxième garçon qui, lui, euh, pour le coup, a fait tous les Mario à 100%, etc., et même, les, euh, même le taux de ah ouais. Treasure Hunter. Donc euh, quand, quand j'entends la musique là, dit, bah, je dis, je connais celle-là, je connais la musique de Toad Et forcément, il y a tout qui se déroule comme ça. Et, et, et les, la musique, elle est omniprésente dans ce film. Et c'est vraiment des, des pépites. Et là, tu étais là t en train de te dire, attends, attends, c'est lequel celui-là. Jusqu'au moment où, pour moi, qui a été le plus grand moment du film, c'est le moment de Mario Kart, quand ils fabriquent leur propre carte et qu'on a la musique de la sélection. Des cartes à ce moment là alors là j'étais sur
2: un nuage c'était dans pépite. un hangar qui est lui-même d'ailleurs une évocation de du hangar de la résistance dans les dans les premiers star wars
1: ah oui oui c'est vrai c'est vrai exact
2: parce que, non, ils mais ont vrai que ouais. une armée surpuissante face à eux c'est quand même une île qui se transporte avec une avec une cohorte entière euh, où on sait pas combien ils sont mais ils sont beaucoup plus que l'armée des que l'armée des Kongs. Euh, et on se dit finalement, oui, d'accord, ils sont, ils sont puissants, mais enfin, est-ce qu'ils ne sont pas dans la position de la résistance face à l'Empire, mine de rien, quoi.
1: C'est vrai. T as raison, parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'ils n'ont pas choisi euh, le, le, la flotte habituelle de Bowser, tu sais, dans beaucoup des jeux depuis Super Mario Bros. 3, quand Bowser arrive, et qu'il n'est pas ouais. dans son château, euh, il est à bord de ses grands bateaux, tu sais, avec la tête de Bowser devant, comme ça. Euh, et là, en fait, effectivement, il se déplace avec son propre pays, en fait. Ouais, euh, et j'ai trouvé ça intéressant et nouveau quelque part hein, je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu ça dans Mario souvent on, finit, on fait tous les, tous les levels pour arriver dans Solid Bowser où il y a la lave partout mais là en fait c'est lui qui se déplace et, qui, et puis en plus avec la lave qui coule comme ça on se dit effectivement euh, d'une certaine manière il y a une vraie menace aussi euh, la menace se déplace et c'est pour ça aussi et je trouve que c'est habile parce qu'on se retrouve pas dans la position du bon bah il vient au château de Peach, il, il kidnappe Peach et il s'en va avec et du coup il faut euh, et ce serait à Mario de faire tout le chemin pour, pour, inverse pour, pour revenir jusqu'à Bowser.
2: Ils ont réussi selon moi à trouver le, chénon, le, le, le juste milieu entre une menace qui fait pas non plus peur que c'est pas, enfin quand il, quand il prend le royaume des pingouins, les pingouins ils sont, ils sont capturés ouais. Ils ne sont pas tués. Par contre, c'est une menace qui est massive et implacable.
1: Mmh, tout à fait. Et puis, c'est assez marrant aussi, parce qu'ils ont réussi à désamorcer ce, 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 ce coup de, de « on va mourir » grâce à ce personnage de Luma, <rire> la petite étoile, <rire> qui est là. Ouais, Vivement la, vivement la délivrance. Quand, quand ils nous tueront tous, on pourra ouais, enfin être... <rire> c'est tellement drôle. Parce que ils quand même...
2: Ça, ça, ça pourrait être super gênant et derrière tu as les téléphonants qui font c'est bon on peut pas encore être encore plus déprimé que ça euh...
1: c'est ça et quand même Luigi euh, à un moment donné tu te dis mais dans la fin dans un film classique il est quand même en fâcheuse posture hein, à un moment donné avec sa euh, je veux dire il a 2 mm de la lave tu te dis mais j'y ai pensé dans le film je me suis dit tu vois quels sont les, les... Quelle est la recette là, qui fait qu'à ce moment-là, on ne s'inquiète pas tellement pour lui C'est vraiment, je me suis dit, mais il va... Dans un, dans un autre film, tu te dis, là, vraiment, tu aurais peur pour lui, quand même.
2: Non, C'est un, un film où on sait que le compte à rebours va s'arrêter à 1. Simplement, la, la vraie question, c'est comment il va s'arrêter à 1 Qu'est-ce qui va faire qu'il va s'arrêter à 1 Et c'est intéressant parce que du coup... Peach bah, euh, Non, puisqu'elle ne va pas regeler euh, le, le, le mécanisme, sinon scénaristiquement, ça ne ressemble à rien. Euh, Qu'est-ce qu'on va trouver Ah bah oui, c'est vrai, il y, y a Donkey Kong, c'est vrai qu'il a des gros bras celui-là. Voilà.
0: Moi, pendant tout le film, j'étais euh, en mode déformation professionnelle du Café Multiverse, j'essayais de lui <rire> trouver des défauts. Oui. Et, et, et en fait, le seul défaut a... que je lui trouve, ou plutôt que je ne lui trouve pas, c'est euh, dans ses potentielles suites. C'est que Je me dis, bon, là, ils ont déjà coché... Euh, je sais que j'avais déjà dans le loin, mais on est déjà à, à 48 minutes d'émission. Euh, mmh. Je me dis, ils ont quand même coché pas mal de cases, Mario Kart, etc. Comment est-ce qu'ils vont faire des suites Est-ce qu'il va falloir qu'ils ramènent des autres personnages Est-ce qu'il euh, va falloir qu'ils fassent des, des allusions aux, aux autres jeux comment ils, mmh. ce, ce... Enfin, comment ils peuvent étendre ce... Comment ils peuvent réussir à nouveau la formule C'est ma seule inquiétude, mmh. finalement, en sortant de ce film.
1: Alcar, ouais. okay, ajoute... Euh... Pardon, Anker ouais, ajoute de... un commentaire, c'est la force du film, il est à destination des gamers, or cette fois, pas de manette pour diriger les personnages, on est simple spectateur impuissant, mais le film fait tellement bien référence aux mécaniques de jeu qu'on se laisse emporter sans frustration.
2: Il est, il, est, il est tellement à plusieurs niveaux de lecture que si tu es gamer, tu vas dire ça, si t'es pas gamer, tu vas être content quand même, mm -hmm. si t'es papa d'un gamin qui est gamer et que tu l'es pas, toi, euh, tu vas être content quand même. Si t'es papa d'un gamin, ou d'une gamine aussi, pardon, qui elle-même est gamer ou gameuse, et que toi aussi, tu as connu ça dans les années 80, tu vas être aussi content, c'est vrai qu'ils a, là, pour le coup, bravo Il y a euh, Al -Al euh, continue. As des défauts, on va en parler, bravo, quoi
1: Anne-Claire ouais. continue en disant qu'on fait la, la scène de cartes je me suis tellement fait gronder parce que je ne dérapais jamais. Enfin, je ne sais pas qui la gronde parce qu'elle ne dérape pas d'ailleurs. Ah alors quand je l'ai vu faire sur le grand écran, j'étais comme une dingue. Alors qu'elle ne le fait pas. Et c'est vrai qu'on voit le dérapage qui, qui devient violet et qui d'un seul coup lui, lui donne un boost. Et c'est vrai qu'elle m'a attrapé la manche, elle a dit le boost <rire> comme ça. Mais, il faut, mais, pour... mais il faut déraper voilà. dans ces jeux-là Mais c'est ça, mais pour... pour euh... Tu vois, tu ne te fais pas engueuler que par moi. Euh, Pierre, moi pour, pour, pour te répondre dit, j'ai été complètement emporté dès le logo Nintendo, et en fait je n'ai pas arrêté d'y repenser pendant tout le film, je me suis dit euh, ok, j'ai compris ce que vous voulez faire, très bien, alors faites-moi 3 Super Mario, ensuite faites-moi Zelda le film, faites-moi Kirby le film, et à la fin, une fois que vous avez réussi à monter l'équipe, vous me faites un Smash Bros. C'est parti. C'est exactement je...
0: ce que j'ai dit à mes garçons hier, tu vas voir. Je le viens
1: à chaque <rire> film, je jure, faites-le, allez-y Illumination, en plus <rire> c'est fait en France, enfin mine de rien, quand même, la team, tu regardes toute la team qui est dedans. Alors certes, les réalisateurs sont anglais, si j'ai bien compris. Euh, mais, mais waouh, moi je, je m'attends oui, à Oui, j'imagine que
0: quand on a un, pro, un projet de cette ampleur, il y a des choses il y a des incontournables on, auxquelles on ne peut pas échapper mm -hmm. euh, quand on est coproduit par Nintendo, par les Américains par des, les Français, il y, a, il y a tellement de choses qui sont en jeu quand même là-dedans parce que, enfin, euh, imagine, ça aurait été une... Un four, une gamelle, tout ce que tu veux. Alors, a priori, ce n'est pas du tout le cas. Si j'ai bien compris, déjà... il a déjà battu La Reine des Neiges 2. C'est le film d'animation qui a fait le plus gros démarrage euh, de tous ouais. les temps. Voilà. Wow. Ouais. Donc, ça, c'est dit. Euh, mais il y a un tel enjeu là-dessus qu'effectivement. Et en même temps, je trouve qu'ils ont bien mené le truc parce qu'il n'y a... Y a pas de facilité. Il n'y a pas de grosse prise de risque, d'accord Mais ils ne sont pas non plus sombrés dans la facilité. Ont... C'est
2: vraiment euh, du sur mesure. Il mmh. y a. Deux, si je dois trouver deux défauts pour euh, continuer sur votre discussion, j'en ai un. Alors, donc qu'on a qu'on a déjà vu, c'est les chansons qui pour moi sont sont indispensables. Euh, le oui, deuxième. Là, là on défaut...
0: sent. Que... Excuse-moi, je fais une petite parenthèse parce qu'on en a parlé dans la partie non spoiler avant. On sent que là, il y a eu euh, Jack Black qui a dit allez, euh, laissez-moi faire. Allez. Je veux faire ma chanson. Je l'entendais presque sa voix oui. en, en voyant les, les... même si c'était en VF. Je ah mais Moi, que...
1: c'est une, une réussite, ça, pour moi. Jack Black qui fait sa propre chanson et qui chante au piano, moi, je trouve que c'est très bien. Euh, le défaut, pour moi, c'est d'avoir euh, convoqué euh, d'anciennes chansons euh, datées et qui n'allaient pas avec.
2: Qui n'ont pas besoin... Euh, voilà, il n'y a, a pas besoin de les, de, de, les, de les invoquer pour donner du sens, euh, pour les, mmh. donner du sens au film. Quoi. Le deuxième truc, c'est une scène qui, pour moi, est clairement la scène... Euh, on va dire la, la référence de trop, c'est-à-dire qu'avoir plein de références à des persos, d'avoir Spike, d'avoir Diddy Kong qui font des apparitions. Alors Spike, il a une utilité scénaristique, effectivement, il les enfonce justement pour bien qu'on s'imprègne du, du mal de vivre aussi euh, sous, sous, inhérent à leur, à leur existence de new-yorkais, pour le coup. Euh, C'est très new-yorkais, pour le je coup. Peux, je fais un petit
1: aparté, mais Spike, euh, il fait référence à quelque chose dans, Wrecking dans Crew
2: le...
1: D'accord
2: Okay. Et là, d'ailleurs, le, 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 le tu viens de quitter mon boulot à ce moment-là. Visiblement, c'est après Raking Crew et avant Mario Bros. Le Mario Bros. En écran plein euh, ouais. avec les tortues qui sortent dans les dans les égouts. Euh, ils vient de quitter Raking Crew vu qu'ils ont fait 15 000 métiers. Et Spike est l'antithèse de, de Mario parce que Luigi n'existe pas. Pour ceux encore qui à qu connaissent
0: pas, pas est-ce que tu peux expliquer euh, rapidement ce qu'est
2: Raking Crew oui très rapidement, Wrecking Crew c'est un jeu de style arcade mais qui était sorti sur NES donc à écran unique ou à écran un petit peu étendu mais vraiment c'est pas une grosse zone de jeu mais qui est mmh. un puzzle game plateforme dans lequel on doit, on doit casser un certain nombre de pans de murs et euh, de, de bombes d'engins et il y a des pans de murs qui prennent vie en réalité et qui te poursuivent, c'est comme un chantier mmh. qui tourne mal avec des objets qui prennent vie.
1: Eh bien, en plus j'y ai joué le jeu est disponible sur le j ai, j ai, je l'ai testé pardon il est disponible sur le, sur le Nintendo switch online voilà un jeu de NES.
2: un grand classique okay. pour le coup complètement oublié mais un grand classique mmh. quand même quoi non vraiment là pour le coup la seule référence qui pour moi avait pas de sens ou vraiment alourdissait le film c'est quand Luigi se fait capturer et il regarde au loin le château s'éloigner lui en tout cas lui s'éloigner du, euh, du château dans lequel il a été euh, capturé qui est un château euh, hanté
1: avec coup,
2: des ouais. ce mmh. que de ce que ce que je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, mmh. et il euh, y a un flashback pourquoi bah parce qu'il ah faut bah... Mario et Baby Luigi, c'est tout. Il y a pas ah bah moi, ça... là, pour le coup, tu l'enlèves, le film il perd rien. Pour le coup, ouais. tu peux alors tu peux enlever chacune des euh, références. Il y a des fois où ça va, ça passe dans le récit, si tu veux, quand par exemple euh, le qui Kong le roi euh, le roi des euh, du royaume des Kongs dit euh, pas toi, enfin tais-toi Didi Kong euh, bon bah écoute ça y est bah, on l'a vu voilà on a vu Didi -Kong. voilà vous êtes content vous l'avez vu et euh, par contre ça va ça, ça va dans le sens où il où il parle trop fort et du coup ben bah, on lui dit tais-toi euh, sauf que là la scène, elle, elle pop un peu n'importe comment, c'est-à-dire c'est le transfert de Luigi. Oui, c'est -ce un petit peu
0: redondant, on l'avait bien compris ouais. à ce moment-là, ce qui se passait entre les deux frères, qu'il y avait toujours le ah, Mario ouais, qui venait sauver Luigi. Vidéos. Je pense qu'on l'avait déjà compris. Et euh, comme tu dis, peut-être que c'est un élément qui aurait pu être gardé pour un film suivant. Ouais. Exact. Mmh.
1: En fait, le storytelling est très simple. C'est vrai que, le, pour le coup, souvent on se dit... Euh... Euh, comment dire euh... là en fait ce qu'ils essayent de nous expliquer c'est qu'ils se disent dès le début tant qu'on n'est qu pas séparés euh, tout va bien et en fait à la fin ils réussissent parce qu'ils arrivent à être à nouveau ensemble alors que peut-être que si le film avait été un chouïa plus complexe ils auraient pu s'apercevoir que par eux-mêmes même séparés ils peuvent s'en sortir en fait non, le, le film choisit à la fin de les réunir pour euh... même si la scène j'ai trouvé très bien hein, cependant euh... Sur la question du Mario et Luigi, je dois avouer que moi, j'étais conquis euh, complètement parce que... <rire> parce que quand on a vu les bébés Luigi et bébés Mario, on s'est regardé avec un clair, on a
0: dit, oh, ils ont même pensé à ça
2: donc, euh... donc bah, ça, ouais. ça a été efficace au moins voilà c'est ben ça, écoute, en tout cas, euh, je, tout ça ré... je rebondis
0: sur le commentaire d'un clair qui, est... qui dit alors euh, euh, que le film fonctionne parce que euh, contrairement à d'autres adaptations de, de jeux vidéo les scénaristes ont parfois pourri l'histoire en essayant de, de compliquer et de rationaliser alors que là pas de tentative d'expliquer l'inexplicable, on est dans un monde farfelu et ça marche, et c'est vraiment ça. Hein on n'est pas dans le, dans, dans le sonic où ils essayaient vraiment de se, de se casser la tête de trouver des raisons scientifiques à ce qui se passait. Non, là, on vous dit voilà, il y a des blocs. Euh, quand vous tapez dans des blocs, il y a des choses qui sortent. Ça vous donne des pouvoirs, ça vous donne des pièces, ça vous donne des choses. Vous savez pas ce qui va en sortir. Enfin, c'est comme ça. C'est il faut le prendre tel quel.
1: Et ben, c'est grâce au personnage de Peach en fait qui, effectivement, a un rôle de mentor et lui dit bah oui, parce qu'ici il y a des power-ups, et en fait, on n'a même pas envie d'interroger ce truc là alors qu'effectivement euh, peut-être que dans un autre film ils auraient dit euh, ils auraient fait une fleur qui aurait touché je ne sais quel trait, élément feu et puis qui, qui serait devenu une fleur de feu et qui aurait dit oh wow génial ça il aurait découvert Ou peut-être qu'il expliquera
0: plus tard dans un autre film autre part mais là ouais. en tout cas c'était pas du tout le sujet c'était pas, pas utile tout à fait
2: est ce que est ce que dans Alice au pays des merveilles on se demande vraiment pourquoi les choses existent telles qu'elles sont on sait qu'on est dans un monde imaginaire et puis d'ailleurs c'est clairement l'une des inspirations en plus de Mario, de, de, Super, Mario, de, de Super Mario Bros à la base. Il ouais. bah, y, y a eu des, des jeux avant, bien entendu, sur, euh, sur Game Watch, euh, voilà, sur Arcade. Mais quand il s'est agi de faire un Super Mario Bros pour la première fois en 1985 avec des écrans qui avec, avec un scrolling, donc un ouais. vrai jeu d'aventure action plateforme, ouais. ben, euh, bah, l'inspiration, c'était directement Aller Sopé des Merveilles. Et on ne se pose pas la question de pourquoi un champignon, un champignon ça, fait, ça fait grandir. On le constate.
1: On constate, exact. Et eh ben tu sais quoi, c'est marrant parce qu'en en, en allant, en me rendant au, au cinéma, je me suis dit à quel point ils vont assumer ce côté, c'est euh, emprunté à Alice au pays des merveilles, les champignons. Et oui, en fait, oui, pendant oui. le film, le fait qu'ils présentent Mario comme quelqu'un au début qui enlève les champignons des pattes et qui les donne à son frère, euh, ils ont réussi à me faire oublier ce truc-là, tu vois. Alors que j'y ai pensé pendant le film, bien. tu vois, le côté ah, qu'il est bête, il s'est trompé de champignon, euh, il est devenu tout petit, et là il prend un champignon qui grandit, mais en fait, la manière dont ils le font... Euh, la, la, le, la première fois, le Power Up lui fait grandir un peu par euh, d'une certaine façon. Et en fait, c'est vrai que au début, quand on voit Mario, on comprend pas qu'on a affaire au petit Mario, tu sais. Et même ça, je trouve que c'est réussi parce que le moment où il mange un Power Up et où il devient un peu plus grand, euh, ça, fait pas, euh, ça fait pas bizarre, quoi. Tu vois, on se dit oui, ben, en fait, c'est le. Ils ont même réussi ce truc-là, le côté petit Mario, grand Mario. Je trouve que c'est très réussi.
0: C'est vrai. Et on arrive déjà à la fin de l'émission et je voudrais quand même vous poser une question avant qu'on passe aux recommandations de la semaine. C'est, ah, il y aura une suite, Allez, on va prendre les paris, on va pas se mouiller, je ouais. pense qu'il y aura une suite. Quel oui. serait le contenu de la suite Damien, si tu devais imaginer une suite, qu'est-ce qu'il y aurait dedans
2: Eh ben, Est-ce que vous vous souvenez de Yoshi's Island sur Super NES Je pas fait de Yoshi's Island, donc je pourrais plutôt dire que non.
1: Et moi je l'ai fait, et je l'ai même refait à 100% il n'y a pas longtemps. Pour il est te sorti dire.
2: sur plein de plateformes effectivement. Ouais. Ouais, il est ouais, sorti, ouais. sorti sur, sur, sur GBA déjà à l'époque. Il est ressorti sur la 3DS parce que GBA justement. Euh, ils l'ont refait ensuite sur, sur la Wii U, la suite, je ne sais plus. Bref, il a été réédité plein de fois.
1: Et, et c'est en fait, un jeu a... très exigeant. Je J'arrive même pas à croire que je l'avais fait à 100% à l'époque parce que quand je l'ai ouais. refait là, en fait, je me suis servi beaucoup du, du replay pour, euh, pour passer ah certains ouais. passages. Ah ouais, ouais. J'ai trouvé là, assez...
2: C'est du Diane Retry, mais c'est jamais... Ouais. Alors, je le trouve jamais injuste. Il est dur, mais il est jamais injuste. Enfin, coup.
1: je parle... Ce qui est dur, c'est de réussir le 100%. C'est-à-dire, c'est réussir à trouver euh, dans, dans une run d'un level toutes les pièces rouges, toutes les fleurs et tous les trucs. C'est du évident. premier coup. Voilà, ah oui, mais même après coup, il en fait, faut, faut, faut faire beaucoup beaucoup de tentatives.
2: Mmh, c'est vrai. Et eh ben la dynamique de ce jeu, c'est alors pour le coup, c'est Baby Mario et Baby Luigi. Sauf que là, à la fin de donc à la fin du, du film, la scène post crédit, les deux scènes post-crédit du coup il y a une scène inside <rire> et une scène post crédit mmh. où on a un œuf de Yoshi. Bon, évidemment, il va y avoir Yoshi dans euh, dans cette dans cette aventure. Par contre, il y a un grand méchant, un grand méchant. C'est un sbire pour le coup, mais dans Yoshi's Island, c'est le méchant. Kamek. Kamek, on l'a laissé, laissé en plan, évidemment, vaincu comme Bowser, la vraie menace était Bowser, donc mm -hmm. du coup, Kamek agit en sbire, en numéro 2, sauf que dans Yoshi's Island, Kamek est, alors, autre histoire pour le coup, qui, qui n'a rien à voir, mais Kamek est le mentor de Baby Bowser, c'est lui qui mm -hmm. bah, s'occupe de lui changer les couches. Mm -hmm. C'est le précepteur, et... Euh... Et du coup, est-ce qu'on n'aurait pas qu'un mec qui ferait des siennes, éventuellement pourrait euh, libérer Bowser, ou enlever, les Yoshi, ou enlever un Yoshi Et il y aurait une aventure justement pour euh, sauver un baby Yoshi, etc. Y -y bah,
1: pas très honnêtement, savoir. je ne l'espère pas, pour, 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 à la limite j'espère pas que ce sera ça, dans le sens que ce soit pas, parce que finalement, euh, Yoshi's, Yoshi's Island était une origin story de Mario, où en donc gros voilà. euh, la cigogne qui porte les jumeaux est touchée et donc les, les, les jumeaux Mario tombent et arrive euh, un Yoshi qui doit ramener, enfin une, toute l'équipe des Yoshi qui doit ramener euh, les, les frères Mario, enfin le, le bébé Mario à bon port voilà euh, c'est
2: je... raison s'arrête mais c'est Kamek pour moi le grand méchant donc c'est vrai que pourquoi pas ouais,
1: d'accord euh, en fait moi c'est marrant parce que comme j'avais pas la ref de Spike euh, j'ai pensé pendant tout le film j'ai dit c'est qui ce gars qui, a, qui est aussi plombier euh, et je me suis dit comme il... Donc... Comme, comme, comme... Comme il les regarde un peu bizarrement, tu sais, comme il n'arrête pas de leur dire ah, « vous êtes nuls et tout », je me suis dit, si ça se trouve, même à la fin du film, j'ai susuré à l'oreille Claire parce que j'espérais avoir raison. Alors, il se trouve qu'a priori, non. Mais je me suis dit, est-ce que Spike serait pas euh, Wario <rire> Tu vois hein, qui, qui finalement, euh, de, euh, conquis par, euh, par le modèle finalement des deux frères, voudrait faire pareil et deviendrait Wario. Moi, j'ai attendu Wario euh, pendant tout le film. Après, a priori, c'est n'est pas vers ce a... vers quoi on s'engage.
2: On l'a pas vu encore, effectivement. On l'a pas vu. Pense, pourquoi
0: pas oui, alors il y a beaucoup d'antagonistes qu'on n'a qu pas vu. Moi, je partirais sur une chose un petit peu plus simple, un petit, petit peu plus euh, empire contre-attaque. Il euh, mm -hmm. y a une chose qui est intéressante, c'est que dans la scène en fait, du mariage, où Peach euh, parvient à se libérer ses ennemis, elle se crée des antagonistes qu'elle n'avait pas. Parce que jusqu'à mm -hmm. présent, en fait, le seul antagoniste, c'est Bowser. Bowser qui veut la, la marier de force. Et les autres qui sont là, le roi Bobombe, etc., c'est juste des invités au mariage. Ils n'ont absolument rien à voir avec la mayonnaise. Et mmh. là, d'un seul coup, bah, elle s'en se prend, prend à eux et elle en fait des ennemis. Donc moi, je mmh. me dis, dans le deuxième film, je vois plutôt une coalition d'ennemis. Je vois du Kamek, je vois du roi de Bobo, etc. Je vois les frères Mario séparés. Je vois bien Luigi dans son manoir. Euh, je, vois... bon, je pense que déjà, le deuxième film, il va, il va donner euh, un peu plus d'importance à Luigi. Qui va reprendre confiance en lui, qui va peut-être être celui qui va sauver Mario cette fois-ci, qui va peut-être trouver euh, une Daisy, voilà, puisqu'il n'y a pas de Daisy non plus dans ce film-là, on a mmh. que pitch Et voilà, je pense que c'est ces éléments-là qu'on pourrait retrouver dans une suite. Voilà.
1: Tout est possible, hein, je pense, parce qu'il pourrait tout à fait faire aussi un film Mario Kart, c'est-à-dire, ok, on est tous, vous êtes tous énervés, eh ben on va régler ça avec une course <rire> ou un tournoi de tennis.
0: Ça, je le vois <rire> okay, bien en ça. scène d'ouverture, une scène d'ouverture Mario Kart. Mmh.
2: Voilà, ce serait ce serait plus un clin d'œil qu'un qu'un qu véritable film, mais ce serait ce serait, ce serait drôle pour le. Coup. Alors ça
1: peut, mais imagine imagine tu sais un vrai un vrai film de genre sur la course. Hein. Je veux dire en fait en fait moi j'ai envie de dire euh, Do your magic faites faites ce que Alors, vous avez à faire faites les, le faites bien. Les possibilités le bien. sont
0: infinies et je crois que là on peut dire quand même c'est un petit peu la, la conclusion de cette émission c'est que euh, là, le pari est réussi. Euh, oui, L'alliance oui. des deux de Nintendo et d'Illumination est, est vraiment réussie. Euh, chacun a rempli le, sa partie de son contrat. Et voilà, on nous a délivré euh, quelque chose qui est, euh, qui est unique en son genre et qui est très très plaisant. Une, la meilleure adaptation de jeux vidéo jusqu'à jusqu ce jour.
1: Et je terminerai là-dessus. Pour tous les, ceux qui sont énervés ou qui pensent que c'est un truc pour enfants ou qui nan 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 nan, ça ne me plaît pas, mais c'est un film adapté un jeu vidéo. Et c'est bien <rire> Vous pouvez pas juste vous arrêter là-dessus et dire que c'est une réussite. C'est ouais. une grande réussite, mais dites-le ou réfléchissez deux minutes. quoi. Ça fait des années, ça fait 30 ans qu'on a des adaptations catastrophiques. Ça y, est, là, est, ça y est, vous l'avez, votre bon jeu, de votre bon, bon film adapté de jeux vidéo. Donc, euh, ouais, mais dire bien, c'est
2: suspect, es un influenceur, monsieur. Vous êtes un influenceur, monsieur.
1: Bah Oui, c'est pour ça que personne ne regarde. Il préfère regarder ceux qui disent du mal.
2: Et sans transition, on passe aux
0: recommandations de la semaine, puisque nous sommes des influenceurs, justement. Oui. Alors, je vais commencer pour une fois. C'est rare que je commence, mais ça vous permettra mmh. d'y réfléchir, parce que des fois, vous n'avez pas toujours des recommandations, n'est-ce ah pas, M. Greg j ai, j ai ah, déjà, moi, bon. euh, Je vais rester sur la thématique jeux vidéo, puisque euh, il y a deux semaines est sorti euh, euh, le film... Non, il y a dix jours, même. Je crois que c'était vendredi dernier, pardon, il y, a, il y a dix jours. Est sorti le film euh, Tetris, disponible sur euh, Apple TV. Mmh. Donc, c'est pas un jeu euh, euh, sur des blocs qui tombent. Hein, ce n'est pas du tout ça, c'est pas une adaptation euh, dans ce genre-là. C'est un jeu qui raconte comment, en fait, euh, l'Américain visionnaire a réussi à récupérer les droits de ce jeu pour ensuite euh, convaincre euh, bah, Nintendo de, euh, de, de le vendre avec sa, avec sa Game Boy. Et euh, c'est un, un, un film qui est à la fois un thriller, euh, qui parle de politique, puisque ça se passe en une grande partie en Russie, pendant la, à la fin de la guerre froide, avant la, la chute plein de Berlin, enfin, en pleine URSS. Et c'est vraiment un film à voir, on a été emballé avec Ma Femme et les Garçons, là, on a regardé ça, et euh, vraiment là, je, je vous recommande à 100%, vous, qui, si vous êtes amateur du jeu vidéo, si vous aimez même les bons, les bons thrillers politiques, euh, voilà, allez-y, regardez-le sans hésiter.
1: C'est sur Apple TV, hein, c'est ça Sur
0: Apple TV, oui. Okay. C'est une exclue du coup, ah,
2: c'est un peu dommage pour le coup, et okay,
0: je confirme à Cowboy Étoile qui demande, oui, le film Tetris casse des briques, effectivement. Ah oh, oui, <rire> tout à fait. Joli, joli, joli.
2: Et toi, Greg, quelle est ta recommandation ça, moi,
1: euh, Oui, bah, Cowboy étoile il nous dit autre chose. Hein, dit, avec Anne-Claire, ils échangent, là, ils parlent d'harmonie. Euh, J'ai complètement zappé de vous le dire, mais pour moi, la, la suite, elle est déjà teasée, puisque quand Mario demande à Peach, euh, « Et toi, tu penses que tu viens du même monde que nous ?» Et elle dit, « Tu sais, Mario, il y a tellement de galaxies... » À, à visiter. Et, euh, et le fait qu'il y ait un Louma qui soit présent Luma, dans le film, oui. pour moi, ça me paraît assez évident. Pardon, j'ai fini de digresser. Euh, ma, ma recommandation de la semaine, ça s'appelle Le Cœur en Braille. Je n'ai pas lu le roman dont c'est adapté, mais c'est un... C'est une bande dessinée, donc, euh, qui est euh, scénarisée par Joris Chamblin, euh, adaptée de Pascal Ruther je crois, si je ne me trompe pas, et avec Anne-Lise Nalin au dessin et euh, c'est l'histoire d'un adolescent euh, qui est assez euh, médiocre à l'école et qui se met euh, avec son consentement à copier sur sa voisine euh, mais euh, donc lui il a beaucoup de mal à s'intégrer comme ça parce que l'école ça le passionne pas, lui ce qu'il veut faire c'est euh, son groupe de rock. Euh, mais euh, le rapport change parce qu'il s'aperçoit que celle qui l'aide euh, à pomper, elle commence à avoir de plus en plus de mal scolairement, alors que lui il a de plus en plus de facilité puisqu'elle lui apprend bien. Et elle a du mal et elle veut le dire à personne parce qu'elle est en train de perdre la vue. Voilà. Le cœur en braille. Et c'est euh, super beau. Et on, euh, on mettra les liens
0: dans la description. Voilà. Et c'est
1: aux éditions d'Argo.
0: Et Damien, quelle est ta recommandation c'est dur, j'en ai, ai,
2: ai deux en fait. Ah bah Vas-y, hein, sors les deux, il n'y a pas de problème. Très très vite, pour les deux, j'en ai un qui n'est pas encore sorti, donc je ne peux pas vous montrer quoi que ce soit. Euh, là aussi, une BD euh, qui va rentrer en financement de, campagne de financement participatif, qui s'appelle « À la recherche des mots perdus, in search of the lost words euh, ». C'est euh, une BD euh, qui est issue de la tête d'un Lyonnais qui est écrivain et qui est franco-japonais. Et euh, le principe est le suivant il raconte bien entendu le métissage, le bilinguisme euh, ou pas d'ailleurs, parce enfin justement ça raconte quelqu'un l'histoire de, de, de quelqu'un qui est pris entre deux, deux cultures et qui maîtrise un peu moins l'une de ces deux langues forcément puisqu'il a grandi à un endroit et donc l'une des deux langues a été un petit peu plus euh, boostée que l'autre. Et il euh, y a des en fait. C'est enfin fait pour aider justement les gens à apprivoiser, voire jouer avec leur bilinguisme, puisqu'il y a des cases qui sont laissées libres, avec éventuellement peut-être en dessous de la bulle quelques petites in indications, par exemple, euh, « je te souhaite le meilleur », ou « ou fais attention », ou des choses comme ça. Par contre, les cases, elles, sont vides. Et le lecteur, surtout si c'est un lecteur qui est lui-même euh, euh, bilingue ou a grandi entre deux cultures, peut euh, euh, remplir en fait euh, ces, ces cases-là et les compléter en fait compléter sa propre BD d'une certaine façon. D'accord, c'est original. Et donc ça s'appelle. Sûr... Ouais, ça s'appelle. 17 oui. euh, avril prochain. Ça s'appelle. Euh, alors la campagne elle est à chercher sur internet sous le on nom de. On mettra le dans la search... description. Voilà. Une voilà, sorte of problème. the lost words donc à, en français à la recherche des mots perdus
1: marrant parce ouais. que j'ai cherché tout de suite et je suis tombé sur un jeu vidéo qui s'appelle In Search of the Lost Words.
2: alors que et non, euh, euh, voilà. tu voir. cherches In Search of the Lost Words euh, Kickstarter et tu tomberas sur le livre donc, de cet auteur qui est Yoshito Darmon Shimamori d'accord, et ta seconde recommandation Damien on parle de Mario bon, moi je suis tombé il n'y a pas longtemps dans l'univers magnifique des ROM HACK donc les, petits, euh, les petites euh, comment dire, additions qu'on donne des fois à de vieux jeux vidéo et en fait, un petit plaisantin s'est amusé à changer complètement le premier Zelda et mmh. à le transformer en ce qu'on appelle un roguelike, c'est-à-dire un donjon infini, euh, avec euh, donc bah, du coup, euh, une distribution complètement aléatoire euh, des euh, salles, des ennemis. Alors évidemment, il y a une progression malgré tout, hein, l'algorithme n'est quand même pas aussi. Euh, oui, c'est pas impossible à faire quand même. Non, il y a 200, en réalité, il n'est pas infini, il y a 255 salles, sauf que bon, pom, je, vous, je vous invite à, à, à tester ça par vous-même, c'est vraiment, euh, vraiment à la manière de la NES euh, il, y a, il y a 30 ans. Euh, et donc du coup, on a ce, cette modification du premier Zelda qui est euh, passionnante, moi j'y ai, ai passé des, des heures dessus euh, ces dernières semaines, et qui s'appelle Zelda Ancient Dungeons.
0: Ok, bah on vous mettra tous ces liens dans la description.
1: Nintendo déteste ça. Il ne supporte pas <rire> qu'on touche au matériel d'origine.
2: Alors, Nintendo <coughs> déteste ça. Nintendo déteste le, la scène e sport aussi qui <coughs> se développe autour de ses propres jeux. Euh, Nintendo contrôle énormément. Si je peux juste résumer ça, Nintendo, c'est Disney et Apple à la fois. Hum. et je suis un petit me... peu surpris d'ailleurs
0: euh, je, je terminerai l'émission là-dessus euh, sur la politique qui a été faite euh, le choix qui a été fait par rapport à ça c'est-à-dire que le film Mario ne sort qu'à la fin du mois euh, au Japon ah. alors je suis très surpris parce que euh, moi j'ai euh, moi je suis allé voir le, le film jeudi soir avec euh, avec une partie de ma famille, pas avec un de mes garçons parce que lui il voulait y aller avec ses copains le samedi mm -hmm. mais il a il a, il a pleuré, je ne sais pas comment le dire autrement, pas littéralement, mais en tout cas il a souffert de, de zigzaguer de, entre les, les spoilers en seulement deux jours. Quoi. Et euh, quand je vois déjà la, la, la tonne de spoilers, et ne, ne serait-ce même que dans les, les promotions officielles, tout ce qu'on nous montre déjà beaucoup trop. Je trouve que j'ai pas regardé le troisième trailer, mais a priori il y avait déjà euh, énormément d'éléments. Euh, je, je, suis, euh, je suis triste déçu qu'on en voit autant et je, je ne comprends pas que Nintendo ait fait le choix de, de sortir ce, ce film au Japon aussi tardivement parce que les Japonais ils vont, ils vont tout entendre, tout voir tout savoir euh, rapidement, je sais que sur, euh, dans les shorts de, de TikTok, de Youtube, on voit déjà la scène, euh, la scène des frères Mario étoilés à la fin du film donc c'est absolument ahurissant
2: mais hmm. le monde n'existe pas en dehors du Japon enfin, je veux dire, quand tu es décideur japonais dans une entreprise le reste du monde n'existe pas enfin, je, mais, je, mais je ça c'est ce une autre histoire <rire> c'est une autre histoire en tout cas je vous remercie
0: voilà. tous les deux pour cette émission, c'était vraiment un bon moment votre compagnie merci, en euh, de
1: merci également à Violaine, à Cowboy étoile et à Anne-Claire qui étaient dans les commentaires Violaine sur Youtube et euh, Anne-Claire et Cowboy
0: sur Twitch voilà Damien ce sera avec plaisir que nous t'accueillerons à nouveau dans, oui dans notre émission voilà la et diaspora bah lyonnaise a encore euh, frappé. Bah, <rire> et, euh, et en ce qui me concerne, normalement, si je ne dis pas de bêtises, la semaine prochaine, je vous retrouverai euh, sans Greg, exceptionnellement, mmh. voilà, euh, ouais. puisqu'il sera occupé. Mais je serai en compagnie de Marie euh, et de, probablement d'une invitée pour vous parler euh, bah, des Trois Mousquetaires, le film français qui vient de sortir cette semaine au cinéma. Voilà, voilà. Merci à tout le monde. Portez-vous bien. Merci à et à toi. très bientôt. Salut, salut. Salut.
1: Bye.